0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda Dari Irvanda Capital Kali ini kita akan membahas Salah satu em- emiten consumer good Yaitu Harta Atau PT Harta Dinata Abadi Jadi seperti di layar dari PT Harta Dinata Abadi ini kantor pusatnya ada di Jalan Kopo Sayati nomor 163 165, Bandung Kabupaten Bandung website-nya harta dinata.com harta ini adalah emiten yang menjual emas jadi emasnya di apa namanya dikasih merek merek HA terus ada juga toko-toko emas yang menjual produk-produknya jadi produksi produksi perhiasan emas juga menjual retailnya jadi retailnya ada 3 toko yaitu Claudia Perfect Jewelry terus toko ACC atau Aurum Collection Center terus ada Celine Jewelry jadi ada 3 Nama toko. Kemudian saat ini PT Harta Dinata Abadi memiliki empat pabrik pengolahan emas. Terus Harta Dinata Harta ini melakukan IPO di Juni 2017 dengan harga 300 per saham. Kemudian dari sejarahnya. Bapak Feriadi Harta Dinata sebagai pendiri dan sekarang komisaris, mulai jualan perhiasan emas di tahun 1989. Kemudian tahun 1995 bikin pabrik perhiasan pertama dengan kapasitas 625 kg per bulan perhiasan. terus kemudian di tahun 1998 buka toko pertama ACC, ACC. terus kemudian di tahun 2004 berdiri PT nya di tahun 2006 buka toko Claudia dan buka pabrik kedua kapasitasnya 500 kg per bulan kemudian di tahun 2009 buka pabrik ketiga Kapasitasnya 375 kg per bulan. Kemudian tahun 2015 buka pabrik keempat. Kapasitasnya 1.000 kg per bulan. Di 2016 buka toko Claudia kedua. Kemudian 2017 IPO. Di 2018 buka 8 toko ACC. Dari mulainya Seri 1989 sekarang masih ada di tangan pertama harta ini produknya banyak jadi perhiasan emas kadarnya macam-macam ada yang kadar 30%, 37,5%, 70%, 75% kemudian ada kodenya 300% Perhiasan emasnya dikasih kode Seperti toko emas biasa Dikasih 300 berarti itu 30% 375 berarti 37,5% Terus kemudian Pemegang saham pengendalinya PT Terang Anugrah Abadi Sebesar 73,01% Terus PT Asabri 5,25 persen, terus publik sebesar 21,74 persen. Jadi itu dari detail dari perusahaannya, kemudian sekarang kita ke peluang, jadi peluang di usaha itu. Di 2021 diramalkan pasar perhiasan emas di Indonesia, Pasarnya, ukuran pasarnya akan menjadi 38 triliun. Jadi besar sekali. Masih banyak yang di, bisa diperebutkan. Terus pasar rendu perhiasan emas di Indonesia itu nomor 3 di dunia. Nomor 1-nya India, nomor 2-nya China, nomor 3-nya US, nomor 4-nya Indonesia. Jadi itunya besar apalagi kalau dengan kemajuan Kemajuan perekonomian Indonesia meningkatnya kelas menengah maka masakan akan makin dibutuhkan. Terus bila dilihat dari bisnisnya di tahun 2018 Harta mencatatkan pertumbuhan volume sebesar 3 persen. Jadi naik 3 persen di 2018. terus omset grosir dibanding toko sendiri itu sebesar omset grosir sebesar 89,5% toko sendiri sebesar 10,38% jadi masih tinggi dari omset grosir jadi harta ini memproduksi terus dijual ke distributor ke toko-toko emas. Terus kemudian omset perhiasan kadar rendah, jadi kadar 30 dan 30% dan 37,5% untuk kelas segmen D itu 60,1%. Jadi yang paling tinggi masih kelas segmen D. Nah, ketika ingin ditingkatkan yang kelas A dan B, maka tentu saja harus bikin merek baru. Ketika merek lamanya sudah diasosiasikan dengan kelas menengah ke bawah, maka akan susah, harta akan susah memasalkan di kelas A dan kelas B. Kemudian, di 2018 harta memilih ROSA sebagai brand ambassador, dan itu menurut saya bagus terus di 2018 tadi buka 8 toko emas ACC jadi om, terus omset segmennya yang grosir di 2018 itu sebesar 2,48 triliun terus untuk tokonya di 2018 besar 284 miliar naik sekitar 40% jadi bagus untuk yang toko sendiri terus untuk yang groser naiknya sekitar 10% yang toko sendiri naik 40% terus franchise 2,2 2 miliar jadi franchise masih sedikit franchise ini maksudnya di di mall-mall gitu yang penyumbang omset terbesar masih grosir sekitar hampir 90% terus toko sebesar 284 miliar yang paling rendah adalah franchise yang hanya 2,2 miliar omset terus dari kapasitas pabriknya rata-rata masih ada di angka 40% jadi yukiri apa namanya, penambahan kapasitas kok belum perlu ya jadi kemungkinan diperlukan dana besar untuk pembangun pabrik dalam waktu dekat sepertinya bisa dihindari nah sekarang kita kemas me- Neliti etisar keuangannya nah ini di layar silahkan dilihat jadi penjualannya naik 10,6% dari 2,48 2, triliun jadi 2,74 triliun terus cross profitnya juga naik 2 Terus operating profitnya juga, tapi di bawah 10%. Di bawah 10%. Net profit marginnya juga naik, tapi di bawah 10%. Terus, nah ini yang menarik, gross profit marginnya itu di angka 9%, jadi bukan gross profit marginnya tidak besar. Bras operating profit marginnya tujuh persen di sekitar tujuan persen. Kemudian net profit marginnya itu di angka 4,5% setengah persen. Jadi net profit marginnya kecil. Nah di 2016 ada laba bersih, laba komprehensif itu meningkat karena ada tax MST Jadi tidak perlu kita perhatikan. terus ROE-nya di angka 11% ROA nya di angka 8% dan itu stabil ya itu dari sisi bisnis sekarang sisi, ke- sisi keuangan jadi di 2018 harta ini mempunyai kas besar 13,6 miliar menurun jauh dari laporan di 2017 sebesar 86,8 miliar terus piutang pihak ketiganya 7,98 miliar naik sekitar 20% dari 661 miliar di 2017 terus inventory juga naik sekitar 10% di angka 611 miliar terus aset tetapnya stabil utang bahan jangka pendeknya yang ini yang besar sebesar 285 miliar. Nah utang bahan jangka pendek ini ke BNI dan dengan bunga 11 Jadi bunganya besar. Nah, kalau bunga segini ya tidak terlalu besar ya. Terus utang bahan jangka panjang karen itu sebesar 18,9 miliar. yang karen kemudian Hai utang bank jangka panjang 52 miliar jadi total utang itu sekitar 300 300 berapa ini 350 sekitar 360 360 miliar Nah, sekarang kita lihat dari current rasionya. Jadi current rasionya di angka 3,69, 3,69. Jadi bagus. Terus sternya di angka 0,41 juga bagus. Nah, pos piutang. Hari piutangnya itu Sebanyak 95,7 hari Dan ini terlalu lama ya Yang unik adalah Dari laporan keuangannya adalah Saya menemukan bahwa OCF dari harta ini Selalu negatif Mulai dari tahun 2016 Jadi saya tidak tahu Di Di OCF di 2015 dan sebelumnya tapi dari data yang ada OCF sejak tahun 2016 itu selalu negatif dan ini harus menjadi hmm, membuat kita waspada, membuat kita berhati-hati, kenapa? karena OCF yang negatif bertahun-tahun itu menandakan adanya sesuatu dan sesuatu itu buruk Bila Anda memahami laporan arus kas, maka Anda akan tahu hal ini. Jadi seperti itu. Sekarang kita sampai pada kesimpulan. Bis- dari sisi bisnis, kita kasih nilai B. Terus dari sisi keuangan, karena OCF-nya yang negatif ini kita kasih nilai E dulu jadi ini unik ya jadi jangan disentuh kalau Anda tidak paham terus dari sisi manajemen karena dari sisi keuangannya kita kasih nilai E dan belum ada bukti kalau manajemennya itu berpihak pada kepentingan minoritas maka kita kasih nilai e juga jadi seperti itu analisa Harta atau PT Harta Dinata Abadi. Bila ada pertanyaan terkait Harta, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Bila ada usulan tentang emiten yang ingin kita bahas, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Bila Anda lebih suka tulisan membaca tulisan membaca berupa analisa berupa tulisan, silakan kunjungi www. irfanda.id terima kasih atas perhatiannya mohon maaf ada kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh